0: 统计人生十八招，统计人生十八招，统
1: 计人生十八招
0: ，Queer p l a y b o o
1: q u e e r playbook， 只要必要加干，统
0: 计人生十八招，
1: 光阴的故事，统计人生十八招。嗨，各位《同趣人生十八招》的听众朋友，大家好！哎，我们又在线上相见喽。我是今天的主持人，我是热线的工作人员志伟。嗯，今天这个上线的时间算过年刚过完一阵子，所以还是祝大家这个新年快乐。对，告别了2022年，希望2023是一个呃平安幸福的一年。对，那如果你是我们呃同志人生十八招的老朋友，应该知道我们这个系列呢，呃，听同志说故事、哦、在之前呢有一条支线，就是我会邀请我的这个呃好同事们，就是来呃线上来跟大家分享呃他们怎么投入同志运动啦，他们自己人生的故事啦，然后他们在热线做什么事情，然后透过这一些。呃，工作，他们对于呃同志平权啦、性别人权啊，他们有什么样的看法、感受？那今天呢，这个很开心，继我邀请了这个小杜美莹 n i 之后，我邀请了我的另外一位好同事，其实也是非常认识非常非常久，他也是从义工就开始，对我们热线大部分的工作人员几乎都是义工或实习生。然后呃，那个时候他也是我的小组的义工，到后来变成我们热线的工作人员。那我们今天邀请到的是。奥利维，我自己做掌声<笑>
0: 。<笑> Hello， 志伟 ，Hello， 大家好，呃，我是热线的工作人员，我是奥利维。嗯
1: ，那奥利维要不要简单的多介绍一下自己？对，嗯，
0: 我我我现在的在在热线其实已经，哎、欸，我我应该从什么时候开始讲起
1: ？都可以、啊。刚来的時候，刚来的时
2: 候，对，嗯
0: ，我我是二零零六年来到热线
2: 哦， oh. 对
0: ，那那个时候，呃。先就是进到你的你带的小组教育小组，<笑>对，然后在那那个地方，在那边，我觉得我在那边完成了很多我的认同的更更加完整这样子，哦、对，其实蛮那蛮那那这样子
1: 其实应该先回到更早的状况来讲嘛、嗯，对不对？对就是就是呃，你你是一个什么样的人？然后因为我觉得每个同事不是一一开始一开始就。就就就来同志咨询热线报道嘛，就是每个人都有自己的这个，因为呃认同的过程啦、啊、机缘等等，所以你你的这条路线怎么样让你到最后跑来就是热线当义工这样子
0: ？OK， 我其实因为来到热线之前，我先在那个性别所在念书，试新性别所，试新性别所、哦，差点被关锁、哦，但好
1: ,好,好，好像对
0: ，<笑><笑>去年下半年在那边对非常可怕，嗯、对，那嗯。呃性别所，在性别所，我在呃进到性别所之前，嗯，嘿，我那时候。大概就已经对于性别研究其是蛮有兴趣的
1: 哦。你在念性别所之前是念什么
0: ？我其实念会计，耶、
1: yeah, ，跟我一样，<笑>我们
0: 有相同的背景
1: ，<笑>而且我呃，我们两个都是念会计，对。但是啊、呃，然后我们两个另外共同点呢，我们大学都是念实践大学，
0: 没错。对
1: ，所以哦，但是我年纪比你大蛮多的，对，所以应该我们没有通宵过<笑>沒，
0: 没有在没有机会在学校里面见到。对对对对
1: 对对、啊、好,好，念会计，然后呢
0: ？对，然后后来念了性别所，然后。其实我是呃，如果以性倾向认同的这些部分来说的话、嗯，我进到性别所的时候，嗯，我自己那时候认同还是异性恋
1: 。哦，原来是异女哦。
0: <笑><笑>因为当时我只有交过男朋友。哦。对， okay、但是我其实已经在在在,在探索自己。
1: 哦。因为那那回头一点点是在念、嗯、在,念在呃在实践念会计的那四年、嗯，是有什么样的内在的感受，或者是什么样的事情，让你开始会对性别有兴趣？
0: 我对性别有兴趣，是因为我先念到、先看到性别研究相关的书， oh. 然后就看到男女不平等。嗯，男女不平等这个事情对我来说就很有感觉。Oh. 因为我家我自己成长的环境，我家里面其实就是那种比较传统，嗯、然后男主外不不是男主外女主男女的那个。性别分工比较明显， oh,
2: okay.
1: 对，比如
0: 说厨房里面就一定是女生在里面煮饭，嗯，对，然后爸爸常常就会是坐在客厅看报纸的人、oh, 對。我们家
1: 也差不多是这样，
0: 明明就是双薪家庭，爸妈都去工作，可是晚餐啊，永远都是妈妈在煮这样子、嗯嗯，对，然后那个我觉得当。我我其实很小很小，我就已经感受到这件事。嗯，因为我们家在更早期，就是我很小的时候，家里务农，嗯，家里还有田，嗯，有一段时间是有田的。OK、哦哦。然后爸妈那个时候就是他们自己工作之外，然后就是如果要收成，稻子要收成，他们就要回家帮忙，然后很多亲戚就会一起来帮忙。然后那时候男生就会打赤膊在外面工作，那时候有晒谷场在那边工作。然后我那我当时大概。幼稚园吧，嗯，然后我就也很喜欢，我那时候其实我觉得有点蛮胖 o boy 的感觉，嗯，对，然后我也觉得，哎，我很想打世博，我在外面跑来跑去， OK， 对，然后我就自己把上衣脱掉，在外面跑来跑去，然后就被他们制止，哦、oh. ，对，然后大家一起吃饭的时候，他们就逼我说，你一定要把衣服穿上，嗯、哼我就是为什么爸爸、阿贝、哥哥他们全部都脱着上衣，嗯、为什么不行？对，所
1: 以你。三十几年前，你就在实践 “free the nipple” 的这个社会行动<笑>。<笑>这个那
0: 么那么先进的观念，其实我三十几年前就在做了
1: 。<笑>可是我相信這，这呃，就不只是你，我相信这也是很多女性在呃幼年时期，就很感受到了一个身体的不平等嘛。嗯、对啊，对啊，比如说哥哥弟弟都可以赤膊，女生一赤膊就会被骂。
0: 对，然后女生如果要，嗯、因为我也跟他们一起玩各种。男生一起在玩的游戏，嗯，对，但是就只有打赤膊这件事不行。哦，我我也
1: 回应一下这身体经验啊，因为我是一个很小就发现自己欲望男生，嗯、就是国小的时候就发发现。然后我我觉得也是因为这样子，我我对于身体反而是很不自在的，嗯，对。可是，在我们家小时候，在我们家，我阿妈就是因为阿妈年纪大嘛，我阿妈就是洗完澡，她就 free 了 nipple， 嗯、哦，对，她就只有穿内裤，然后就老人家的身体，哦、在在我们家这、就是奔放。我们都从小看到大、嗯，所以就觉得不觉得怎么样，嗯、那我妹妹也就习惯了，所以我妹妹在念呃大概国小五六年级以前，她也是内裤穿了，嗯、然后应该会穿很薄的那种小小女生那种小内衣，然后穿内裤就出来。对，然后我妈好像也没有太大的问题，是一直到后来，因为有一些表哥表弟什么的来住我们家，然后好像。大人才会说哦，要衣服要穿上去这样、嗯、对。可是我反而是那一个洗完澡，我要在浴室把所有衣服都穿好。那明明很热，可是我还是要穿好才出去，嗯、因为我就是很怕别人看到我的身体这样、哦。对啊，所以也不是每个男生好像都喜欢就是光着上半身这样。真的
0: ，嗯、我觉得这个这个经验蛮妙的。嗯，对我小时候没有那个太多。性别观念的时候，或是太多后天教导的那些观念，我其实也跟我哥哥一起洗澡，嗯，洗到国小，可能我中年级，嗯嗯，对，然后或低年级啦、嗯，因为我哥大我四岁，其实蛮蛮蛮差蛮多岁、嗯，所以呃，那个其他呃亲戚看到我们这样一起洗澡，都会有时候会笑说啊，羞羞脸什么的、啊，对，但是我们其实一开始不觉得怎麼樣什么感觉，对啊，對對啊但是人家讲久了，好像我哥开始就觉得有点介意了，
1: 嗯嗯嗯，对。好，所以这个是你的从小有的性别经验。对，就是那个家庭的传统。
0: 嗯，我我可以再再举一个例，就是因为他们都会期待女生一定要进厨房煮东西、嗯，所以我到大学的时候，我爸也开始期待我要开始去学,學一点厨艺了。是对，所以有一年暑假，他就说：“那你这个暑假的那个晚餐都让我来负责。”哦，这句话就让我。<笑>那个暑假的每一个晚，<笑>每一个傍晚，嗯、我就出去骑脚踏车啊，<笑>很
1: 好，用行动来表达。对，我就
0: 不要在家煮饭，然后回家晚餐也不吃，嗯、这样
1: 子、嗯。对
0: ，因为我我就是比较想要抗拒这个男女的这种呃性别的刻板印象吧。嗯对，所以刚开始读到那个性别研究的时候，我就觉得、呃、非常有感觉。嗯，对，然后整个热情都出来了，所以我觉得，嗯、我觉得那个性别所非念不可，这样子。嗯对，所以进到性别所之后，我就发现我们班上的同学 LGBT 都有，
2: 嗯
0: ，LGBT 都有这样子。那这个对我来说也是一个很特别的的经验，嗯，因为以前其实我没有同志的同学，出柜的同志同学嗯。嗯。再往前讲，就是我其实小时候也有喜欢过女生，嗯，对，但成长的过程中就，呃，因为我,我自己其实男女生都可以喜欢，嗯，对，所以长大的过程我就会。嗯，国中、高中，后来就只喜欢男生。嗯，对，所以那高中之后就交男朋友。嗯，所以那时候就觉得自己跟别人没有什么两样、嗯，因为小时候喜欢女生的记忆有点忘
1: 记了。啊、对，因为媒体啊、学校一直洗脑，就是男生、女生、男生、女生这样。嗯,嗯
0: 所以其实成长的那就是青青青少年时期，其实听不太到同志相关景的那个资讯、嗯。嗯，哦，所以到了。到了大学之后，开始念到跟呃性别研究、同志研究相关的书，我就觉得说，哎、欸，这个我开始唤起我国小那时候的记忆、嗯。对，然后而且大学的时候也有一个女生让我觉得非常的心动，可是当时我还有男朋友，嗯，所以我就没有特别干嘛，因为那是一个不认识的女生，就是其他系的女生这样子。对，所以我就也没有什么行动，可是这些东西就一直在我的脑子里。所以等到我进到研究所，看到其他同学都很大方的说自己是 LGBT 的时候，我就觉得，嗯，就是反正我当时也就没有其他的情感对象，我就觉得，哎、嗯欸，好像可以试试看。嗯嗯，那那个时候我也、啊、就一条不归路了，就是一条不归路，<笑>没有错<錯><笑>。感谢私信性别组，也是
1: 启发了很多人这样子。对
0: 对，嗯。所以那时候我就开始有呃认识其他女同志，然后后来就开始有交往
1: 。啊、嗯，对、okay.
0: 然后从性别所之后就，就大家就一起约了要去走同志游行。Okay. 我第一年走的同志游行是二零零五年。Oh. 哦，那那个时候我还是用异女的身份参加的。Wow. <笑><笑>但是直到。当当年就是下半年吧，嗯,嗯然后就开始有呃认识到很多很多，就是有一些呃试着跟其他女生 dating 的那经验了，这样子、嗯、对。然后后来到06年，好像就有有有交往的对象，嗯，然后就开始呃， 06年对我来说就是一个很我自己生命中的那个性别运动的风起云涌的一年，这样、啊 okay, 嗯、对，因为我就来到热线是。然后，因为我交往的那个对象，他前女友他、嗯，<笑>他有在热线当义工，也有在日村当义工、嗯嗯。然后事实上，我当时因为他的关系，我就进到就真的进到日村跟热线来当义工、嗯。然后我另外也有在那个跆拳会当义工，上他们的义工训练的课程、嗯嗯嗯，但是要对跆拳会说声不好意思，<笑><笑>义工训练的课程我上完之后，我就再也没去。<笑><笑>不好意思啊，没关啦，<笑>我们都
1: 是做人权工作的，对广义的人权工作。对,對,對,
0: 對那个时候的同学，施一祥是我那时候
1: 同期的同学。啊啊、okay, OK， 对啊
0: 現，现在的秘书长这、嗯
1: 嗯、所以后来就我，因为因为我在认识奥利维的时候，因为我自己那时候也是日日春，呃，可能如果有朋友不知道日日春的话，日日春是因为呃，就是呃，一九九七年的，哎、欸，是吗？我没记错，哎、呃，九七吗？就是陈水扁废。废台北市的工娼、嗯，然后那时候很多的呃劳工运动跟、呃、性别运动者。就一起来帮这一群呃性工作者争取权益。那那时候成立的是工娼自救会，然后后来也成立了所谓日日春协会这样子。那呃，我我自己其实那个脉络其实蛮有趣。我自己是大学的社工实习的时候，是在呃工娼自救会的这个呃同组织的团体实习。對,对对，所以那时候在热线常看到奥利维，同时其实也在日春的场合，我们也会常常一起做一些事情这样。对。好，所以来到热线了，对。嗯、那么讲讲在热线一开始，你刚刚在介绍的时候，参参加我的教育小组嘛、嗯？对啊，那在教育小组当义工的过程，或是后来我也知道有一定还参与别的嘛，比如说晚会啦、游行等等。那在以义,、嗯、以义工的身份，以义工的身份，那时候有没有什么特别一两件你印象蛮深刻的事情
0: ？嗯，我觉得来热线当义工，如果大家也是。有担任过义工的话，就会知道我们在小组中常常会谈自己的经验。嗯，对，那那时候参加你的教呃教育小组，也是因为需要出去演讲，所以我们常常会在小组里面去谈自己的身份，谈、嗯、自己的认同啊那些经验。嗯，那其实我当时在呃所上性别所的所上的时候，我没有办法很大方的说自己的认同是双性恋。嗯嗯，当时有其他同学会说：“哎、欸，你赶快去交一个女朋友，你交完之后，你就会跟我们一样都是 lesbian 这样子。”哦、oh. ，对，然后我心里就想说，没有，我就是以前交过男朋友，然后我也知道，就是喜欢男生的经验不会因为我喜欢女生就不见了、mm -hmm. 这样子，对，所以我如果交了女朋友，我也不是 lesbian 啊， mm -hmm. 对，但是那个时候我就是不好意思讲出来 ，OK， 对，比较没有勇气出这个鬼这样， mm -hmm. 对，但是来到热线之后，反复的这样谈，嗯、mm -hmm. ，对，其实我觉得那个很多。认同啊，信心啊，这些我觉得就更加的稳固
1: 。嗯嗯嗯，我我依依稀记得那个奥利维刚来的时候，我因为我其实看到很多异构嘛，我觉得那时候对你的印象是你有某一种坚持，或者是某一种硬，嗯、就是。如果大家认识奥利维，他声音就是一个细细的人。可是，如果你说我们办公室同仁谁的那个脖子比较紧、比较硬、硬颈精神的话，我觉得奥利维应该有前三名。对，本人是倒数的啦。对，对对对，就是我觉得那一种那一种呃，某一种对于自己的价值的坚持，其实常是我在你身上有看到的。对对对，嗯，好，那还有吗？嗯
0: ，除了讲
1: 生命故事之外。
0: 哦、然后，就是演讲经验的累积吧、嗯。对，我觉得那个是很宝贵的经验啊。你记得
1: 你第一场演讲是？是
0: 我记，我印象中应该是，其实不是非常的确定。哦、但是我知道没有是我独立讲的，嗯，一场的话、嗯、应该是就是没有你们带，嗯嗯。对嗯，我在想应该是跟小杜去讲
1: 哦。对 ，OK 哦，跟大家讲，小杜那时候也是我们的义工，嗯、对,对他那时候也是
0: 义工。
1: <笑><笑>所以我，我我们这些的训练方法是，哎、呃，当有一些义工。我们相信团结就是力量。那合作，彼此合作是最好的。然后，然后我们也希望，呃，我们的义工热线的义工 LGBT 去教育现场演讲的时候，他们不是只看到一种样子。比如说，我们可以是派两三个义工去，然后呃，有像奥利维这样的双，但是也可能像小杜这样子的 gay。那同学们或老师们看到，就不是只是一个样子的同志。对，那就算就算错不了 LGBT， 我们也希望说，哎，就算是 gay。有两三个 gay， 因为每一个人的，比如说出柜的历程啊，认同的历程，其实都很不一样。对，然后这是我们很就是热线努力在做的，就是透过演讲把多元，就是可以呈现在老师跟呃同学面前，这样。嗯，所以那场演讲还好吗？合作愉快吗？还愉快愉快，啊、因为蛮互补的。<笑>对，好啊。那那后来到后来，就是就是为什么会呃变成热线的工作人员
0: ？嗯。我会变成热线的工作人员，那时候也是呃，因为前面讲到我们都是都是练会计，会计<笑>然后我那时候对，因为你问我说愿不愿意来热线来当、嗯，那时候是当兼职的会计，嗯、对、嗯嗯，然后我就想说，哇，我竟然。有这个机会，因为我以为我会计系毕业之后，我再也不会用到这个能力了
1: 。哦、也也先跟听众补充一下，本人虽然是做社工做很久，但是我刚来热线的时候呢，热线的会计账也是我负责。<笑><笑>所以我，我你知道，我每次去社工系演讲啊，就是那种老社工回去跟未来的社工演讲，我都跟社工系的学生说，麻烦你们去把初等会计修一下。嗯，对，因为呃，大部分社工未来会在 NGO 工作嘛，或是接。比如说呃，卫福部的案子，其实申请方案其实就是要写经费的预算书，然后你呃方案办完之后你要做结账，其实都是会计、嗯。OK， 好，然后呢？
0: <笑>对，那时候呃。其实就是简单的做记账的工作，嗯、把热线的账记得更再更清楚一点，因为过去好像比较没有专职的人、嗯、人力在做这件事情。嗯、对、嗯，我觉得就是做着做着，因为当时我还没有毕业，嗯、快毕业了，在写论文、嗯。而且你，我记得你那时候还问说你之后毕业要干嘛
1: ？对啊，<笑>你有想象过你的人生吗？<笑>等一下我会问这一题。
0: <笑>我那时候还想说，哎、欸，为什么要问我这个问题？ Oh, okay. 对，然后我就说，我就想说我。其实应该就会蛮期待在 NGO 做，蛮蛮是我的那个目标的这样子。嗯嗯,嗯。后来你一问，我就觉得哦、啊，很棒，就是我蛮有兴趣、嗯。所以虽然还在赶论文，所以我就先答应下来。对、
2: 嗯，谢谢你呵
0: 呵。也因为是兼职啦，所以就很 OK 啊。嗯嗯、然后做着做着，好像隔年就就有机会，因为我也毕业了。嗯，对。然后你们就问说，那是不是？嗯，对，转正职这样
1: 子、嗯嗯。对，因为。呃，那个时候热线呃人没有想象这么多，那当然我们也希望工作人员在多元性的部分，不是只有男生而已，我们可以有各式各样不同认同、性别认同啦，或者是身份的人可以加入。对，那那时候觉得，哎，我们如果有奥利维的加入，我们的呃工作团队其实会更多元这样子。对，嗯
0: 。然后来到热线的第一个。因为大家都会带小组，是，当时所有人都会带小组、嗯，所以那时候你就问我说：“那如果来热线的话，带的小组会是家庭小组？”嗯，對嗯所以我就先从家庭小组开始带起这样子、嗯。对，到后来的话，同时我就开始也年底那时候也开始发展跨工团。
1: 嗯，对。先讲跨，要不要讲一下跨口怎么写这样子
0: ？它<笑>其实是跨性别工作团的一个缩写、嗯、简称。对、嗯、这个团呢，其实当时我们就是只是试营、试营运、嗯。对，因为我们觉得说热线其实有蛮多的跨性别义工，嗯、那散在不同的小组里面。嗯，对，然后呃，其实大家可以凑在一起，然后做点事情。嗯、因为跨性别的社群在当时，因为其实我前任，就是带我进热线的那位。他其实也是一位跨性别，嗯，因、呃、因为跟他交往，所以我看到非常多，嗯、呃，跨性别社群很缺乏资源的那个现象。当时其实最早因为他的关系，我其实也有一段时间有加入 T G 叠源，嗯,嗯然后在里面就看到呃，大家彼此需要那个支持跟社群资源，嗯、对。嗯但是我们那时候，就是我当时在热线转身正职工作人员的时候，叠园已经开始有点成疾了。嗯嗯，所以他们比较没有在台面上做比较公开的活动。嗯，那可是跨境别的需求还是在啊。嗯，对，所以我们就想说，是这几
1: 年越来越多哦，这
0: 几年就越就更不用说。对,、啊对嗯，所以当时就就是跟前任，然后还有热线的其他的跨义工、嗯，就一起想说，那我们在热线里面组织一个小团队来做事。嗯、对、嗯，所以我们就成立了这个跨工团。嗯，那。运作运作着就发现，哎、欸，可以稳定的运作了，而且这个需求确实看得到，因为我们办一些活动都会蛮多人来报名的，嗯,嗯所以后来就转型成现在的跨性别小组，是对，两周开一次会这样子，嗯，嗯
1: 而且也在那个呃立委，还有我们有一些呃跨义工或里监事的努力之下，其实热线这几年我们针对跨的工作，其实。提供了蛮多不同的服务，对。那要不要也请奥利维跟我们的听众朋友讲一下，目前热线针对跨的议题，我们大概做了哪一些事情？这样子
0: 。嗯、好對，我们现在主要就是有针对跨性别社群的话，我们会做跨性别聚会。嗯嗯，那跨性别聚会就是呃有限制身份，跨性别朋友你。要认同自己为跨或者摸索中，你才能够来参加。嗯，对。那还有一一个聚会是不限身份的聚会，是跨性别同乐会。嗯，对。只要你对跨议题友善，嗯、然后有兴趣，你就可以一起来、嗯。是。那这个活动你就可以，我们希望让跨与非跨就是在活动玩乐中可以互相认识。是对。还有的话就是讲座。是对。那讲座的话，其实也是一个。呃、社会教育跟社群教育啦，嗯,嗯我们希望提供资源给跨性别社群，也有一些主题我们会是让更多社会大众啊，或是同志圈的朋友跟认识跨性别，是主要是这两个方向，是对。那现在的话，我们去年开始也发展新的工作，也是热线的，嗯、应该算是第四个 podcast 节目，是。嗯、对我们有做那个，来吧，我
1: 们来内部这个自我行销一下，行<笑>销一下<笑>、嗯
0: ，哦，我们是那个。节目是“喜勒跨虾米
1: ”，喜勒跨虾米，对，它
0: 是一个口语很很可爱的名称、嗯。那写起来呢，当时就没有想到介绍有点麻烦。喜的是喜喜欢的喜，嗯，勒的话就是一个口在一个行列的列，那个勒喜勒喜勒，嗯，然后跨跨性别的跨，嗯，虾米。就是可以吃的虾米，可以吃的虾米，喜
1: 来夸虾米。哎，这题目很呃，这个这个这个节目的名称很好啊，因为常常我觉得我们在在路上的时候，尤其是对于一些性少数哦，就是我们有时候走在街头，别人好像就会。跨就是斜眼、okay. 或者是看一下这样子，以前好像都是一种不友善，嗯、但是我们现在也会觉得说，哎、欸，其实你斜在框下面是因为我不同，因为我很多元，因为我很漂亮，嗯、你看我这样子、嗯，对，很好的题目
0: 。其实也会，我觉得更多时候大家也会不知道，很好奇，或是真的不理解，
2: 嗯啊
0: ，跨、呃、性别他们。的生活是什么？是那我们就是在节目中让更多人邀请更多人参加、嗯，然后去分享各自的经验，是,是蛮轻松可爱的,的。大家可以搜寻一下。
1: 对，欢迎大家收听。对、嗯，然后呢，其实呢，跨性别的工作，如果大家如果有呃了解热线的话，应该有另外一个蛮大的工作，是我们开始举办跨性别游戏、哦。对，我们的总招，<笑><笑><笑>那我要,要讲一跟大家讲一下，因为这个记录历史嘛，就是说、嗯、那。当年我们为什么会创这个开始举办第一届跨性别游戏？啊
0: 、第一届跨性别游戏，嗯、我们记我记得应该是一九九呃不二零一九年。你刚讲一九年，我天啊，口误。<笑>好了，二零一九年那时候、嗯、为什么我们会办呢？因为我们前一年去了一趟荷兰
2: ，是、嗯
0: 、<笑>我们去了一趟荷兰参访。热线出国参访其实蛮有意义的，因为我们会去学习国外的经验。是。所以那时候去到阿姆斯特丹，就参加了他们的同志大游行之外，还有一场跨性别游行、嗯。我第一次参加跨性别游行的时候，我非常的兴奋，啊、想说哇，我要看看别人怎么做、嗯。结果一到现场，他们的一个公园。然后来了，大概全部都集合起来之后，大概两三百人吧，可能不到三百人哦，两百多人。嗯、然后时间一到，哎，开始排个队，我们要出发了。
1: 天哪！对我心
0: 想说，哇哦，这么酷哎、欸！哈哈哈哈哈。堂<笑>堂阿姆斯特丹没有<笑>我，我我
1: 记得，因为你们去阿姆斯荷兰那一次，我没有去。对，嗯、对因为因为那时候我我已经跟我男朋友有约好，我们是去加拿大。我记得我那时候。也去参加加拿大，因为你们去参加那边的荷兰的跨性别游行，所以我特地去报了那个蒙特楼的跨性别游行，一样在公园集合，一样我在现场说啊，就这样子的人，<笑>对，然后我记得我还有贴我说哎。欸因为、呃、蒙特娄的人数应该是比荷兰多一点，因为毕竟加拿大人口比较多。好像我记得大概是现场看起来一两千人、嗯，对。可是我想说，哇，一两千人就可以了耶！对，那你们那边
0: 他给我无比的信心，更令我们
1: 觉得兴奋，两三百个人也可以。对，對對所以我们後來就回来就，就我们大家就觉得，哎、欸，好像可以办，
0: 好像可以办。而且在当时，我们就开玩笑说，哎、欸，我们就是回来可以办这样子。嗯、对，然后我想想说。越想越觉得这个念头好像可以做是，是是、嗯、我觉得当时做起来没有包袱，是因为第一年嘛，嗯、再怎么样，我一
1: 百个我们都可以。<笑><笑>也也跟大家讲一下历史，如果你听过的话，嗯、没有，我就在讲，因为第一届热线，我们是第一届办第一届台湾同志游行嘛，那一届我们的计划书里面是写三百人，<笑><笑>后来来了大概八百一千这样子。
0: 哦，我们那时候跨性别游行的计划书，就是那个要去借路权，我们也要写预估的人数，我大概也是写了三百三百个人<笑>。我觉得警察有点恨我
1: 。<笑><笑>结果应该当天应该有来了一千多一千多人两千人这样子，因为那个二零呃那一届。二零一九是正好我们同婚通过，所以啊那一年也很意外的是，热线同时也主办了第十七届的台湾同志游戏。那因为同婚通过，所以那些游戏都是我们投入非常，我们跟那时候还是呃，就是呃那时候是彩虹拼图大平台，我们一起合合合作，然后。呃，因为那时候 COVID-19 还没有来，所以那一届的游行非常非常多。前一天的那个跨<笑>第一届跨性别游行人数也远远超乎我们期待。嗯、而且最特别，因为我们在，我记得我们在西门町办嘛，所以很多红楼的朋友看了就拎着酒跟我们一起走。<笑>后来我听到蛮多人说很喜欢跨性别游行，因为。很放松，晚上，然后、嗯，然后大家可以边喝酒啊，边喝饮料，边聊天，边走，这样嗯
0: 。嗯，对，我觉得第一届真的很好玩。嗯，然后那时候，对啊，其、就、实、是、也因为热线当年就是临时的，呃，举办了这个同志游行。我们那时候就是小组的大家，跨性别小组大家就一起下来，我们来主后跨性别游行。像这个时候，小组的大家也是第一次学着怎么办一场游行。哦、啊，所有人都进来，然后从呃主论。主题主论述，然后主持人，然后交通组、报道组等等，全部都是主要的组长都是小组的义工一起来做这样子。嗯、对、嗯，我觉得那一次也是蛮宝贵的经验。嗯
1: 呃，跟大家有听到那个丽惠刚好提到了，其实那时候我们在办呃跨性别游行的时候，我们工作人员就有一个精神是，呃，跨性别游行的主体应该由跨性别朋友来主导，包括论述啦，包括一些呃主持，比如说可能大家老朋友知道，因为热线很多活动或者是同志游行，很多时候都是我主持的，对，可是我们说，哎、欸，这不行，对，跨性别游行我们都很希望能够让跨主体来发生，但我们记得我们那时候花了蛮多时间来培训我们的跨义工主持，这样，啊、對,對,对对。现在就非常多能够独当一面的朋友。嗯、那我们也办了四届了嘛？嗯、你觉得从这个时间点二零二三这个时间点去看，我们办了四届跨性别游行。从你自己的这样子投入跨性别运动这么久，你觉得热线举办跨性别游行的意义是什么？无论是对同志运动，或是对跨社群，或是对于台湾社会整体层面
0: ，嗯，我觉得我我们自己在主办跨性别游行的时候，我自己会有很深刻的感觉是。我们让很多跨性别朋友一起来参加，然后我们自己接触到的跨义工，其实在这个活动中都会深深的受到培力的感觉、嗯，对，就是觉得哦，就是被 empower 的那个那个状态，是对我可以走出来，我可以为自己发声，然后我看到这么多人来。来支持我，是对，然后我觉得这个意义是非常非常的大。嗯，那我觉得他跟同志游行，因为都每次都放在同志游行的前一天。是，那我觉得他跟隔天的同志游行，它不是一个互斥的活动、嗯。对。那我觉得前一天的这个跨性别游行，我觉得让很多的跨性别可以单独把自己的议题拉出来，让社会的能见度可以更高、嗯。我觉得这件事很重要。是，对，尤其是在同婚过后。更多人开始也把那个目光放在跨性别身上、嗯，对，或者是本来很多人可能觉得，哎、欸，天下太平了，没有什么事了。哦、可是其实跨性别的议题其实还有还很需要大家社会大众来支持，是对，所以我觉得把跨性别游行单独拉出来，让这个议题的能见度增加，让更多人可以看见跨性别的需求，我觉得这件事很重要。嗯,嗯而且就是因为不互斥，先前也有一些人问说，哎、欸，这样子会不会好像是不是要搞独立啊，还是要搞这个要分、啊？力还是什么的，嗯、对，有一些好像伤了某一些人的感情，这样
1: 谁的感情、啊？我我听
0: 不到有一些这样的声音，对<笑>对，那我就觉得说，哎、欸，不会，因为真的是不互斥，两边的，也也跟大家补充一下、嗯，
1: 其实每年的跨性别游行，我们都有跟台湾同志游行的主办单位台起我们都是互相合作协力的。比如说，每届跨性别游行，很谢谢，很谢谢同志游行的义工来担任我们交通没错，对，然后我们自己在隔天热线担任。我们创办了我们呃台台湾同志游行，我们也主办好几届。可是这几年真的很辛苦台彩的朋友。那我们每年也都是同志游行协办单位對，对啊。所以我觉得运动上呃并没有互斥吧。我觉得应该是非常的把议题的光谱做得更多元。邀请大家，今年有第五届吗？
0: 应该是会有
1: 、哦。<笑>好，我们两个说了，今年有第五届。每年的同志游行是在十月份的最后一个礼拜六。哎、欸，不好意思，让我查一下哈，真是我来看一下，因为我们已经年纪大了，无法记住每个时间。今年二零二三年的同志游行是十月二十八号，所以呢，我们的第五届跨性别游游游行呢，就是十月二十七号。对，欢迎大家。如果你是台北的朋友，很方便；但如果你是呃外县市的朋友，不妨礼拜五下班就来台北过个两个晚上吧。陈志邀请大家一起来走，对，对一
0: 起来走、嗯、真的很好玩。
1: 是对嗯，嗯，也不是好玩。我觉得有、嗯、你如果在现场听到我们很用心安排的一些讲者分享，无论是跨性别主体，嗯、或跨性别父母，或者是一些 NGO 工作者，嗯、我觉得呃，你真的会听到说，当有人现在在讲说台湾已经性别平等啦，还有什么好争取？你参加我们跨性别游戏，你应该就知道还有好多东西要争取，嗯、非常的有意义。而且这些东西不只是跨性别的议题，它更关乎到台湾是否还是一个用非常男女来分类的一个社会。对，如果我们说人人平等，但呃，我们的社会还是觉得男女有分，这个逻辑，我个人觉得是需要再被挑战的。对，那除了跨性别议题外，那个，另外，不要讲一下，你再讲一两件你在热线投入的工作，想跟大家分享的
0: 。诶、欸，我自己呃，另外也有在热线经营这个呃双性恋的团体。嗯，对，那这主要比较针对热线内部的双性恋。嗯，对，我们就是长期的有一起聚会，一起聊聊双性恋的个这个议题，这样。嗯对，跟我觉得跟跨一样啦，就是大家都很需要我们相同的伙伴一起聚在一起，然后让自己的经验可以互相的被讨论跟被理解。因为即使在所谓同性恋很多的地方、嗯、单性恋的社会里面，嗯、我觉得双泛的声音其实有时候还是很难被好好的听见，对，或好好的被理解这样。嗯嗯，那这是其中一个。是那另外的话，就是我这几年也是在应该是同婚前后，就热线跟长平的大平台，我们就是一起做。做了职场平等的工作是对，所以我其实也有在这里面，就是跟其他的企业一起工作，嗯、<笑>就就是有企业小聚、嗯，然后可以去到其他企业里面去谈，认识同志。去谈怎么打造一个友善职场的环境，这样子、
1: 嗯。尤其这个需求，企业的需求在同婚过后是非常大的，对，因为包括劳、嗯、基法啦，很多的企业相关的一些规定跟员工有关的，也都会因为同婚通过开始，呃，比如说人资，他们开始要去理解、嗯，要有一些友善的政策这样子對。对，
0: 那我们看到说，其实跨国企业他们走得比较快，因为他们的母国就是比较。比较已经有一些
1: 规定，对他
0: 们已经有一些知道应该要怎么做、嗯，对，所以他们内部动得比较快。但我们也很希望可以去影响更多的本土企业，是是
1: 。所以，如果听众你是本土企业的老板、主管、人资主管，对都，如果你对于我们热线跟财务评价平台的这个呃友善企业的这个方案有兴趣的话，也都欢迎跟我们联络。这样子、嗯，我们很希望本土企业有更多人愿意加入我们真。真的，对对对对对。好，所以立威做了非常非常多的事，然后。你看，这一转眼十七年，对不对？那快哦，对不对？从二十几岁变成现在四十一岁了
2: 。Oh my god！ 对<笑>没关系，我四十七。<笑>
1: <笑>那其实因为呃，这是老同呃小组的节目嘛，所以我们常常问我们的来宾说：“哎，从二十几被认为是年轻的，到现在四十几被认为已经呃进入这个青壮年了。”对，那你自己对有什么样的感受？对，作为一个。双性恋、泛性恋、女性作为一个同志运动工作者等等，对，嗯
0: ，我觉得就是大把的青春，
1: 大把的青春泡
0: ,泡在热线是、嗯，我真的在热线这段。这段时期经历了好多事情哦，包含就是跟家庭出柜，嗯，然后包含哎，整个二十几岁、三十几岁，嗯，对，现在四十出头了，嗯，开始都在热线，然后你经历身体的一些变化，嗯，对，就是你都觉得哎，身体好像渐渐的代谢好像变慢了、哦、这一类的、嗯，对，好像进入高峰，然后又开始往下走，嗯，初期的往下走这样子，嗯、对。这一类的转变，身体上的转变，当然也还包含了，我觉得经验累积的转变、嗯，就是慢慢的累积了好多。经验是，对，我觉得在热线也让我学到非常多的事情，是对工作上的人际上的、嗯，对，然后认识到的所有的朋友几乎都在热线、嗯，这样子的，对我觉得跟热线就是非常的紧密。
1: <笑><笑>可是那四十四十四十出头的你，嗯，对，觉得呃，如果因为很快嘛，你在热线时间，那你有想过你六十六十五？就是假设啦，就是六十五，因为台湾的老年定义是六十五。你有想到你的老年生活，你希望或是你想象会是什么样子吗、嗯？对，因为为什么会这样问呢？因为我我自己啦，我自己就是一个把老从我很小的时候，我就把老的东西放得蛮远的、嗯。对，因为我生活里面我就是阿妈养大的小孩嘛、啊，所以我觉得，哎、欸，看我阿妈这样，我就想，哎、欸，那我老的时候会怎么样？对，那那所以我就很想问，那你你有想过你老年生活会是怎么样吗？嗯、因为如果我们有想象，必然的就会去带领我们，无论在工作时间。上或者日常生活里面，就会嘛往那个方向走，这样
0: 。嗯,嗯。你这样子也让我想到，我小时候也是跟我阿妈一起住，嗯、阿妈也住我们家、嗯，所以我现在也想到，我阿妈好像到了八九十岁都还在，嗯、還在菜菜园种菜啊對。所以我也希望，我如果步入老年的话，我也希望是可以走得动的。是，對然后所以你会想种菜吗？如果有一块田真的很不错、欸。
1: 你家不是有田吗？呃，种田
0: 那个田已经卖掉了、哦，但是是菜花圃那种还有这样子
1: 。我我好像有田，但是在苗栗。哇
0: 哦，欢<笑>迎<笑>你。
1: <笑>没有没有苗栗那哪是彩票啊？那根本人没人要的土地，对，种种西瓜，种种菜可以了。嗯，对，
0: 嗯，拈花惹草这种我觉得还不错、哦，我希望。如果六十岁以上或六十五岁以上的话，嗯、我觉得、欸，其实我会希望还有点事做。是，对，可能就是，呃，也许来当义工之类的这一种。啊、然后， okay, 但不是真的花很多时间。是，然后更多时时候可以到处走走，或是有稳定的运动
1: 。是，其实你现在就有稳定的运动、啊，现在有
0: 稳定的运动對對。对，那个
1: 立威的立运动很不一样。<笑>对吧？简简单讲一下
0: 。<笑>然我现在很喜欢暴食，暴食要要、呃、那个暴食两个字不是暴饮暴食的暴食，哦、应该很容易想到那两个字是暴食头的暴食、嗯。它是那个类似攀岩，嗯，对，但是是室内的，然后、呃、高度比较低，所以身上不需要有那任何确保的那些绳索道具。是
1: 是，我我作为热线最老，不应该是最资深的员工，我也的确看到这几年我们办公室，因为大家开始二十几、三十几变成四十几。开始，大家运动的风气开始增加了、嗯嗯，对对对。小
0: 时候可能没有那么重视，或没有那么喜欢，可是到、啊、三四十岁开始
1: 。对，所以这这也是我我自己也觉得，每次我在跟，尤其这两三年，我觉得在跟同事们聊肠照议题的时候、嗯，我觉得同事们的那种感受度会高很多、欸。哎，比七八年前我跟大家谈说、嗯、哦，肠照很重要、嗯。对，因为比如说立威的父母应该有六七十岁了嘛，嗯、对我们大部分的同人们的父母都六七十岁，所以多,多少,少。早都有长照需求，嗯、对对，这也是热线也跟大家讲一下，我们二零二二年热线在那个工作的这个统计上，我们有一个是呃演讲工作嘛，我们到处去演讲，那我们我们后来统计结果就发现。呃，因为这几年因为某某啊，或者是疫情的影响，这热线的演讲其实就起起伏伏的。但是有一个类别的演讲，就是一直在增加，就是跟医疗人员还有社工人员的演讲。对，对这几年一直一直在增加。那这背后当然也代表了，其实卫生福利的这些相关的呃领域，他们也很想了解同志社群的需求。那反之，也是同志们应该慢慢的也会感受到。我们也需要医疗跟创造的需求，嗯，对，所以呃，老同小组应该未来会针对这一块再持续做更多倡议的工作。好，那我们接下来还有要问的一个问题，也是我每一次都问我同事的，就是呢，我希望大家就用喜怒哀乐来讲一件，你在这个热线这十七年有没有四件事分别代表喜怒哀乐？想要邀请。奥利维来跟大家分享一下喜，对，喜你最最惊喜的、最最觉得喜事的是什么事情
0: ？我觉得喜悦的这件事的话，嗯、或感动、嗯，我可以分享一件，是对，就是在我们做那个跨性别聚会的时候，有一件事情其实让我非常的感动，记得很很很,很久这样子。那是一个呃，妈妈带着一个小朋友过来，哦、对，妈妈带着她的孩子呢，就是呃。有跨的认同，在摸索。嗯、但是妈妈其实会跟着他来，最主要的原因是因为孩子除了跨的这个认同之外，他同时也是，呃，我记得自闭。嗯、是自闭跟雅思这样子，对带来其实妈妈非常的忧心忡忡，是对，因为其实光是自闭呃跟雅思这些事情，其实让她在学习上成长的过程已经有很大的遇到很多的麻烦，嗯，对，然后又开始谈她呃认同自己是她是一位跨女这样子，嗯、对，开始谈自己是认同是跨女，然后其实她的年纪还不到二十岁，嗯，所以其实妈妈有很多的不理解，是对，然后也非常的担心这样子，嗯、然后带来我们就让孩子去。跟就分组下去，嗯，那他就去跟其他组的人一组这样子，嗯，那妈妈就跟我在旁边，我就我就找妈妈来聊天，嗯，对，妈妈就跟我边聊，然后她眼睛就看着孩子，
2: 嗯然后
0: 聊着聊着，哎、欸，他突然就停下来，嗯，然后眼眶就就红了，这样、嗯，然后我就看着她，然后再看一看孩子，对，然后妈妈就说，她就是有点讲不出话来，她说她已经好多年没有看到孩子笑得这么开心，哦、对。他说他过去有去谈他自己的性别什么的，他们就是不太理解，嗯，对，嗯、也觉得说这件事情就是怎么怎么会这样、嗯。但是孩子在接触到其他跨，听到的他们的聊天，即使他没有多说什么，我因为我看到的时候，他其实就在旁边听。
1: 嗯，哦，意思是呃，我重说一下现场是在那个现场，其实我们呃，这个妈妈带着他的小孩来参加我们的跨的活动，对，所以现场有很多跨性别的。大哥哥、大姐姐，然后这个小跨看到是不到二十岁的小跨看到这一些、嗯，他就很自然的、嗯、开心的笑了，这个笑容是妈妈许久未见到孩子的笑容。对，好，这是喜，这真的很值得喜悦。嗯，那就要讲怒啦，啊、对，嗯、<笑>应该也很多。<笑>来讲一件你最怒的
0: 怒，其实我刚刚在录的。之前我我也再稍微想一下这个问题，我觉得十十几年来不能说没有，其实蛮多的。但是其实大部分的怒不会记得，可是我现在印象比较深刻，嗯、可能就是像去年这种，呃，我们去开了这个 CDO 的国际公约审查的会议，对，然后在现场，因为我不喜欢，我其实个人比较讨厌那种捏造谎言啊、空穴来风，然后污蔑一些事情，嗯、我我其实很不喜欢这样子的言论、嗯嗯嗯。但是在那个会议现场，我就有听到有有人发言说，就是什么，呃。他们是说，呃，青春期阻断剂，然后在台湾有一个例子，就是在年纪很小的时候用了那个，然后用了青春期阻断剂，对，嗯、然后阻断他的荷尔蒙，他可能发育就会受阻，然后发育受阻之后，他可能就会有眼睛的问题、脑的问题等等各种嗯各种疑虑、嗯、这样子，所以他们就希望政府不要允许这件事情。嗯、对，但我听了我就觉得，天哪，你知道你在。就是你在说什么？你说什么？对、啊，而且就是说谎，真的是说谎哎、欸嗯。对、嗯，首先呢，就是我们认识，就是帮这个国内这个案例做开药的这个医医师这样子、嗯。对，所以我们知道这个孩子后续的发展，他其实是非常开心的、嗯、幸福的。对，根本没有我。我觉得我们可能要
1: 请立威先跟听众朋友讲一下这个阻断器，否则我觉得很多人会不理解，啊、对为什么。现场在一个呃政府主办的公约讨论现场，会有人就是说谎话，也要阻挡这件事情，所以我们要把这个东西先稍微什么是阻断对，
0: 好，阻断青春期阻断，它其实是一个呃荷蒙的治疗。嗯，对。那在用在跨性别身上的话，它其实就是比如说像我如果出生的时候被指定的性别是小女生，嗯，对。那我到青春期我就会发育，嗯，我可能就会长出胸部，我可能就会有月经。嗯、如果是假设我认同自己是男生的话，我当然不希望这些发育出现嘛。嗯、所以我如果这个时候有荷尔蒙的阻断剂的话、嗯，对，那我可能就不会有这些呃发育的这些性征出来，然后可以延缓拉长一些时间，让我有更多时间可以再把自己的性别认同再更确立，嗯，嗯然后也拉长的这个时间可以让我的。家人、父母可以更理解说：“哎、嗯嗯欸，这个孩子到底需要什么？”对，其实他可以争取到这这个时间、嗯，对，让我们去呃获得更多的资讯跟资源，可以来协助我们。等到我确定说，对我真的就是我没有想要发育，嗯、因为我看到身边的人发育，那不是我想要的。嗯、我真的就是希望我我自己的身体更像男生的话，之后可以再做其他的那个医学上的协助。是对我，如果我身体开始发育，其实有一些是不可逆的，不可
1: 逆對,对，比如
0: 说胸部长出来，我就没有办法再。让它平下去。还有原声
1: 的声音，声音對,对，如果一旦
0: 变低了，嗯、对我就不能再变，就是这个就对于跨女来说非常麻烦、嗯，一旦变的时候，所以这些事情如果呃有更多的这个选择，可以让青春期的跨性别朋友可以有这个选择的机会，其实对他们来说是一个福音。嗯，对。可是我觉得呃，反跨的的团体或是反跨人士、嗯，他们污蔑或是说这个跨性别的这个、嗯、这个作假
1: 见证，作假
0: 见证真的是。<笑>因为其实这个治疗其实行之有年了，嗯、对他当初当然不是为了跨性别做、嗯，但是其实在这个荷尔蒙治疗，其实在医学上他们做了非常多。嗯、
1: 而且对于青少年的跨来讲，它其实是一个很重要的一个选择或是一个媒介工具。对，就、嗯、像刚刚呃立伟讲的，他可以有呃让他有更多的思考时间啦，让他不要对于自己身体因为青春期的状况改变而焦虑痛苦。这个在我们热线的很多的跨性别聚会里面，或者是巴拉小鸡块的聚会里面，我们都听到很多这样子的故事，对。嗯、但很遗憾的，就是有些人就是宁可说谎，也要阻挡这样的状况，的确很值得生气。也跟大家讲，过去从二零一一年有非常多的公听会啊什么的，我们办公室人员都气到不行，真的。他们
0: 有时候会有非常过分的发言
1: 对。对，我也讲一下，因为我去年也参加了，哎，是去年还是前年？我参加一场那个公约，对，然后两
0: 公约的审，
1: 对对对对,对。然<笑>后、哦，然后因为我的为什么？因为我的同事们都确诊或什么，就变成我一个人要去好几场这样。然后我就听到那些，应该就是简称叫“萌萌团体”吧。对，你知道吗？我听到，因为我带那个我的那个呃 Apple Watch 是有量那个心跳的。他们讲话的时候啊，我就发现我。气到不行，我就看到我的心跳，我心跳一分钟一百三十、一百三十几下这样子。Oh. 对，嗯，所以可以理解那个愤怒，真
0: 的当场是会。应该以后去
1: <笑>工作人员应该去吃一个那个降血压药再进去。好，讲完怒，那当然，我觉得运动里面有时候不只是愤怒，有一些痛苦或哀伤也是让我们还持续在这个岗岗位上努力的。所以，关于哀、关于悲伤呢，你有没有哪一件事情？嗯
0: 我觉得悲伤的话，比较会是我服务的跨性别社群。不要说我们办活动让就是外外让外面的呃跨性别朋友就是有获获得一些支持。其实我们自己跨性别小组内的开会，其实也是一个在对于组员的一个互相的支持这样子。那同时，我们的组员就是还会负担一些工作。是对，可是我觉得呃，有的时候看到我们自己的组员，因为就是跨性别的身份，然后在不同的阶段，他们会遇到不同的。状况、嗯，对，那个是让我非常心疼的事情，因为我常常觉得跨性别的议题啊，比如说这个社会就是非常的性别二分，所以有非常多的机制。性别二分的机制，嗯，那个机制无所不在，你的生活的每一个环节，生命的每一个阶段、嗯，你大概都会遇到大大小小这种你会碰壁，嗯、然后你会卡关的地方，嗯、然后每碰到一个，你就要自己再去解决，或是,是对找人讲啊，或者是自己心里做调试，但是长期下来，其实对很多人来说是非常疲惫的事情，对，所以我觉得那个打怪的，即使他们有力量或是有能力。来热线当义工，可是其实他们也是跟所有人一样，嗯、跟所有的跨一样，都常常需要面对到这种各种很令人疲惫的事情。然后看着自己的组员，我觉得在面对这些事情，然后有些人可能就就是也许精神状况就会变得比较不好啊，这样子，我其实会非常非常的心疼。是，嗯嗯
1: ，我觉我觉得我们的工作里面常常都会看见这一些悲伤，嗯，那这些悲伤的源头常常来自于社会有一套模式。虽然我们都会说人人生而平等，但我们也在这个服务的过程里面，我们看到说，其实真的有很多的不平等，而掌握权力的人，他们却把这种不平等视为是理所当然的。对我,我，我自己去理解，呃，因为我自己没有带跨性别小组嘛，可是在热线有非常多非常多跨性别的伙伴，我反而去理解跨性别的另外一个呃视角是呃身心障碍同志。对，就是我们这个社会，也就是一个健全主义的。你光是门，就是我们的很多人行道，轮椅族没有办法上去。我觉得那就很像很多的跨性别，在日常生活里面，就是有很多的很多条路，就不是为他们开放的。对，然后就会一直撞墙迷路。对，对嗯，好吧，最后就还好，我们有另外一个乐<笑><笑>快乐的事，要不要来最后来跟大家分享一下？嗯，
0: 快乐的事。我觉得长期在热线工作啊，你会看到很多、嗯、很多义工，我们就是长期的互相陪伴，因为很多人也是进来很久，是、嗯、对。然后我觉得开心的是，有一些小朋友，嗯，对，就是他可能很年轻就过来，那个很年轻是我们。也有一位义工，他大概国三吧就来了，<笑>这种很惊人，就是带着参考书来这边念书的这种、嗯嗯。但是人家现在已经就是二十几岁，对，就是我觉得开心的是，我们陪着很多人一起长大，是对，或者是看着他们。呃，从一开始也许是想要来寻求一些协助、嗯，但久而久之，他们现在是有力量做更多事情，嗯、或是变得甚至可以独当一面的上台主持、上台主持跨性别的游行这种演讲等等。嗯、对我觉得这这个其实蛮令人开心
1: 的。你这个讲说，我们上一个访问的工作人员是 Nick，、嗯、就有提到类似，因为他当年是十六岁来热线的、嗯。<笑>师大附中的高中生来参加我们的团体，就现在他已经变成我们热线的同事了，对，然后又透过他的设计的专业来帮助更多朋友，这样，对，这的确是我们在这边工作很大的喜悦，这样子，对啊，好，那节目最后呃，想要邀请这个奥利维，有没有什么话要跟我们听众朋友《同志人生十八招》听众朋友说的，什么样的提醒啦，或者是邀请，你没有想到<笑>。那我们邀请大家来几月几号第五届跨性别游戏
2: ？真的可以剪？
0: 掉<笑><不撿>，不剪
2: 。我开始说停顿个两秒，我想一下。<笑>
0: 嗯，我觉我很想要邀请大家，因为大部分的的听众可能不是跨性别朋友，嗯、是对。那我很想要邀请大家，就是可以多了解一些，因为下运动的下一个阶段，嗯，很有可能跨性别的比例会占得比较高，因为。跨性别的,的各个议题，其实都还很需要大家认识，嗯、跟一起来支持。嗯、那过程中，你们还是会听到，呃，越来越多人就是会提到说，呃、啊，跨性别好像有一些议题，比如说像免书换证的议题、嗯，这种好像比较具有争议性。对，那我很希望，它越有争议性，大家就越要来认识，是先认识，才能够呃去去后续的评断。是对，是那我我觉得认识是第一步，就好像性平教育一样，我们要先认识才，才才能够知道。别人讲的到底是对的还是错的是？是、嗯、对，所以我觉得可以的话，嗯、邀请大家来一起来多了解、多接触跨性别议题，来多认识跨性别朋友。是对，然后像刚刚朱伟说的，就是一起来参加跨性别游行。嗯，对
1: 。再补一下，十月二十七号，二零二三年十月二十七号。嗯嗯礼拜五晚上对，对，那地点我们到时候再公告啦、嗯。对，来走一次跨性别游戏，你就会看到我们很多的标语啦，很多跨性别主体啦，很多人上台分享啊，对不对？那我也补充一下，还有我们刚刚讲的 p a r k a s 再讲一次我们的跨性别小组的 p a r k a s
0: 是嘞跨性别
1: ，也欢迎大家可以收听。然后当然，我们同志人生十八招有另外一系列，就是用台语讲跨性别，由我们的阿宝主持的，蛮特别的吧？对，那我知道在我身边有很多的性别运动者，比如说 c r e o l o g y 他们也有在。在呃，谈了很多跨性别的议题等等的。嗯、那呃，就像刚刚立伟在刚刚邀请大家的，其实社会大众呃，对跨性别真的有很多的不认识。嗯、那我自己也理解是，呃，整个台湾社会是一个性别二分这么久、这么久、这么久的社会。当我们开始邀请大家能够稍微把这个性别二分稍微松动的时候，的确有一些人会焦虑、会愤怒、会生气、会害怕。但是想一想。我们台湾社会这可能三十几年的妇女运动、性别运动，不就是不断的去让大家看到改变？当然，过程是有一些人会不舒服，或是觉得备受挑战。但是也跟大家讲一下，台湾目前是亚洲。我们性别平等指标非常前面的国家，也是因为过去那些所谓的不舒服啊、被挑战啦、啊、很奇怪啦，干嘛没事做这些事情啊，我们才能够到今天这个地步。这样，嗯，好，那节目的呃，最后就是还是邀请大家，就是继续来关注我们同志人生十八招跟热线的官方的脸书或 IG。那当然，如果你觉得热线做了一些事情，无论对跨性别或长照或者是性平教育，都欢迎你上我们热线官网，然后呢。成为我们热线的捐款人，然后一百、呃、块这个不嫌少，然后一千万不嫌多 ，OK， <笑>好喽，那我们在这边，我们跟立威一起跟大家说再见喽，拜拜，拜拜
0: 。嗨，大家好，这里是同志咨询热线，我们是台湾第一个立案的同志组织，我们有八个不同的工作小组，提供各式各样的服务给同志社群。